0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Kida Ferro. Bienvenidos sean al capítulo número 56 de Pop Queen. El día de hoy estoy muy contenta porque eh, pues se acaba de estrenar el clásico número 60, si no estoy en lo en lo incorrecto, de Disney, que es Encanto. Que bueno, después de pues un, una temporadita... En que nos estuvieron dando, pues, refritos, ¿no? Yo así le llamo cuando sacan la parte 2. <risa> ya saben, ¿no? De que frozen 2 y de que... Mmm, ¿Sabes qué? Dame a mí algo original. Qué bueno, qué bueno también que ya desistieron de su topia dos y de estar sacando segundas partes. Qué bueno. Ojalá y eso, pues, sirva como... ...como recordatorio... ...¿no?... ...gracias a, a Pixar... ...de que... ...no está tan padre... ...estar haciendo... ...la parte dos... ...la parte dos... ...la parte dos... ...a la gente nos gustan... ...las cosas... ...nuevas... ...que nos vayan sorprendiendo... ...¿no?... ...Ralph 2... Eh, ...o... ...Ralph rompe el internet... ...sí estuvo muy buena... ...pero fue en gran parte... ...por... ...todas las referencias... ...que nos estuvieron dando... de ...de internet... ...¿no?... ...entonces ahorita estamos bien sin partes dos de de más películas y esperemos no llegue muy pronto al menos Frozen 3. porque neta eso de exprimir tanto un concepto un personaje o en este caso la idea de lo que es Frozen como que ahorita estamos bien no incluso eh, pues por ahí llegó en en un momento a Disney Plus un especial de Olaf que la verdad está muy cagado, está muy bueno, pero también explotaron una idea que hicieron en Frozen 2, que es de que Olaf cuente la película, ¿no? Entonces, está muy padre eso de Olaf presenta y la verdad es que los disfruté muchísimo, Olaf contando varias películas de Disney, pero ahorita estamos bien, ahorita estamos bien con... Con secuelas. <ríe> y bueno, qué bueno que este año 2021 pues llegaron dos películas nuevas. Una de ellas pues ya hablamos eh, a mediados de año, inicios de año, que es Raya, ¿no? Y El Último Dragón, que bueno, a lo mejor no, no fue tan de mi agrado. Pero Encanto, que pues recién acaba de llegar, sí fue muy, muy de mi agrado. Y la verdad es que sí se las recomiendo que la vayan a ver Voy a hablar sin tanto spoiler, pero ya saben que a veces no lo puedo controlar que dice. Pero bueno, encanto. Pues eh, trata de una familia, sí, la familia Madrigal, que obtiene por haceres del destino una vela mágica, que resulta los bendice con algún poder sobrenatural, el cual les es otorgado al cumplir los siete u ocho años aproximadamente, ¿no? Mirabel, nuestra protagonista y, al parecer, próxima integrante del concepto Disney Princess, no obtiene ningún poder, siendo la única de la familia que no tiene un don, entre comillas, otorgado. sí, Porque así le llaman ellos, de que este poder eh, que se les otorga gracias a la vela, pues es un don. Un don que las eligió, literalmente, ¿no? Lo cual pues desemboca en el autoestima de la chica, de Mirabel, y en cómo la ven los demás, incluso su familia, llegando algunos personajes a no considerarla especial. La verdad es que eh, me gustó el tema de cómo reciben sus poderes, de que pues es la casa quien, quien les hace literalmente una ceremonia, que es la casa, porque la casa tiene como vida, ¿no? Le dicen casita, muy padre. Y este pues la casa aparece una puerta, no otorgándoles literalmente una habitación para ellos. Y pues aparece una puerta mágicamente en, en alguna pared. Entonces cuando el niño, porque lo reciben cuando son niños, el, este don gira la perilla, se abre ya la habitación y obviamente desemboca en que saben cuál es el... El don o el poder otorgado por la vela mágica. Entonces cuando Mirabel pues, gira la perilla. Pues no pasa nada. Incluso se borra la puerta mágica. no Porque estas puertas mágicas son como doradas. Entonces pues Mirabel no obtiene ningún don. Nadie sabe por qué. Pero pues eso hace que la hagan menos. Y la verdad empatice muchísimo con esta parte. De que a Mirabel la hacen, la hacen sentir bastante culero. ¿Sabes? Incluso, pues yo dije un, un personaje totalmente por loculeros que son con Mirabel. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque traté de no ver trailers, tra traté de no ver avances. Incluso Disney sacó en su página oficial de YouTube algunas canciones antes del estreno de, de la película y yo evité verlas porque quería el factor sorpresa, ¿sabes? Con Raya me aventé todo lo que, lo que salió antes y cosas que debes de saber antes de ver Raya y cosas así, ¿no? O sea, neta no hagan eso porque se arruinan la magia, al menos yo sí me arruiné la magia con Raya porque yo llevaba unas expectativas enormes cuando vi Raya y... A lo mejor fue mi culpa el hecho de que no cumplió con mis expectativas porque yo la idealicé demasiado mucho antes de que saliera, ¿no? Entonces con Encanto traté de que no pasara. Lo único que vi fue el primer tráiler porque obviamente pues, quieres saber de qué va, ¿no? Entonces solo vi el, el tráiler de, de Encanto un par de veces y en lo que veía, incluso se los comentaba a varias personas, Sentía que Mirabel me iba a caer mal. Sentía que Mirabel iba a ser eh, lo contrario a lo que fue, ¿no? De que iba a ser la chica resentida porque yo no tengo poderes y los odio a ustedes. Y sentí que me iba a caer mal el personaje por el tráiler. Lo cual agradezco que no haya sido así. Y creo que también fue parte de que no me espolí nada, no vi nada, no vi avances, no vi la música antes de... La película entonces yo iba pues literalmente solamente con el tráiler visto cuando entré a la sala del cine y me dejé sorprender, me dejé sorprender por Disney, me dejé sorprender por Encanto, ¿no? Al inicio pues es muy fácil agarrarle el hilo a la historia, la verdad es que te lo explican en un par de minutos y es muy fácil, ah, okay, va de esto. Perfecto, ¿no? Literalmente, más o menos en como lo que yo les acabo de mencionar, dándoles esa pequeña sinopsis. Es de lo que va, es de lo que va. Y eh, yo creí que iba a chocar con la chica, con Mirabel. Y no, no choqué con la chica, incluso empaticé demasiado en cómo la hacen sentir. Eh, se me rostaron los ojos de, de lágrimas, no lloré, no lloré. Pero sí se me rozaron los ojos porque yo decía, güey, ¿por qué la tratan así? O sea, ella es súper buen pedo. O sea, ¿por qué la están tratando de esta manera? La verdad es que quise mucho a Mirabel durante esta película. <ríe> y Mirabel, la verdad es que es una chava súper agradable, súper eh, que quiere mucho a su familia. Ella no está resentida por el hecho de no tener poderes. Simplemente es como de, bueno, pues no me tocó. ¿Sabes? O sea, lo notas muy natural de la chava Que dice, pues si sí quisiera tener un poder Y quisiera que en algún momento me lo brindara la casa No lo tengo Pero aún así soy parte de la familia, ¿no? Entonces la verdad es que me cayó muy bien Y fue por eso Que cuando ciertos personajes la empiezan a tratar De oquis, ¿no? Me cayeron muy mal A mí, mira, mira, Me cayó muy bien Bienvenida al Disney Princess y yo, claro que sí, me siento con todo el derecho de decirle bienvenida Porque ustedes saben que yo soy una princesa de Disney Y yo le puedo decir, claro que sí, bienvenida a la chique Entonces, la verdad, ojalá que sí la metan a las Disney princesas Cosa que se decía que iba a pasar con Raya y me encanta que no la hayan agregado ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! <risa> pero a Mirabel sí, a Mirabel sí, agréguenmela. Es, es un encanto de niña. Entonces, eh, pues todo bien con el personaje. La verdad es que no quiero dar mucho spoiler, pero obviamente la trama circula a ella y el por qué no tiene poderes, ¿no? Que si para los demás tener poderes es un don, a cierto punto que Mirabel no tenga poderes, pues es una... Maldición, ¿no? Entonces pues va de, de desatar esto, de descubrir esto, de saber por qué y ver qué se puede hacer. Porque bueno, cuando se descubre esto, pues la magia de la vela, la magia de la casa comienza a deteriorarse junto con los poderes de los demás, ¿no? Una vez que se empieza a descubrir como esto, digamos que fue como una profecía y cuando se empieza a cumplir, pues los poderes de los que sí tienen pues el don empiezan a fallar, la casa que tiene vida, que es como mágica, también empieza a fallar, empieza a deteriorarse, incluso pues a destruirse, ¿no? Y pues Mirabel, Mirabel, <ríe> es quien tiene el deber de arreglar la magia. No estoy diciendo ningún spoiler. Es lo que incluso pueden ver en el tráiler. Vamos a hablar un poco de los demás personajes. Que son las hermanas de Mirabel. Una de ellas es Luisa. Que es la fortachona. Tiene fuerza pues... Extrañamente... Eh, Como lo podría decir... Incontable, ¿no? Porque no te dicen qué tan fuerte es. Pero la ves levantando un puente. La ves levantando cerca de 8 o 10 burros. O sea... La chica es fuertota. Y cae muy bien, de hecho tiene un número musical bastante bueno. Y por el otro lado está Isabella, que es la pues la niña popular, ¿no? La la bonita, la que tiene el gran cabello, el bonito vestido, y obviamente su poder también va mucho de lo que ella es, ¿no? De de causar esta perfección que incluso le están exigiendo. Y ella pues tiene el poder de de las flores, aparece flores incluso con solo pensarlo, ¿no? Entonces, ahí están esos dos personajes. La Fortachona me cayó muy bien, aunque hubo un momento en el que dije, "Bueno, pues tampoco está haciendo como tanto." Y el personaje de Isabela al principio dices mm, como que es la mala, ¿no? O sea, como que es la, la egoísta, la, la groserita, la Sharpay Evans de, de Encanto. Pero no, llega un momento en el que ella dice es que yo soy así por esto ¿sabes? y es cuando dices te entiendo chica, te entiendo completamente después están los primos porque o oh saber viven los primos ahí también en la casa ¿no? son tres que sería Dolores una chica pues que tiene el don de escuchar demasiado ¿no? <risa> incluso si dejas caer una aguja dice que ella lo escucha entonces pues jamás puedes cuchichear, jamás puedes tener un secreto porque esta estúpida lo va a, a escuchar. De hecho no me cayó bien, se me hizo de oquis. Incluso si no la hubieran puesto, todo bien. También está Camilo, que creí que iba a tener más participación porque su poder está padre. Camilo puede transformarse eh, a apariencia de cualquier persona, ¿no? Entonces... Está muy padre el don y no lo aprovechan. Y tampoco entiendo porque se supone que la casa les da un don que puedan utilizar para ayudar al al pueblito, ¿no? O al para ayudar a las familias a subir hacia la cima, que diría. Y pues no entiendo en qué podría ayudar el poder de Camilo transformarse en demás gente, ¿no? A voluntad. Pero bueno, ahí está Kriki, va a tener más participación porque pues, en teoría se me hizo divertido el poder, pero pues no, no la hay. Y está Antonio, que pues incluso en el tráiler tú crees que va a tener mucha participación el chico. Es un niñito que incluso durante la película es su ceremonia para descubrir su don y él puede hablar con los animales. Todos los animales que ven en el tráiler son sus amiguitos y él les entiende no Entonces ese poder está muy padre Creí también que el chico iba a tener más participación O eh, pues más relevancia Y no la tiene O sea no, no la tiene tanto Y creo que pudieron haberle dado importancia al chavito Porque pues está padre ¿no? De que puede hablar con los animales Muy Elisanto Mary y todo este pedo Y a lo mejor pudieron dentro de la historia Haberlo inmiscuido en... Ah, los animales me dijeron que por acá y así, ¿no? O sea, para descubrir el secreto. Y no, para nada. Entonces, está de oquis, el niño está de oquis. También está la mamá, es Julieta, que bueno, ella con su cocina, con su sazón, puede pues, curar enfermedades. O cualquier fractura o X, ¿no? O sea, ella cura. Después está la tía, que me cayó muy mal. Y se me hizo mega X también el poder de que ella controla el clima, supuestamente con su estado de ánimo, estado de humor, está enojada, pues todo se vuelve lluvia y se nubla y hasta hay huracanes, ¿no? Está feliz y pues está soleado. Está de Oki, su poder. Voy a brincar al tío, al tío Bruno. Bruno, ¿no? No sé si tenga alguna eh, similitud del nombre con Luca, pero. Recuerdan que en Lucas sale Bruna y acá sale el tío Bruno. Tun, 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 tun. ¿Tendrá algo que ver? ¿Será que los mundos de Pixar y los mundos de Disney se están uniendo? ¿Qué dice? Mm. El tío Bruno es el que tiene los presagios, ¿no? Él puede ver profecías, es el que ve esta maldición que tiene Mirabel. Entonces, pues el poder de él pues, puede servir, ¿no? Está padre. Aunque la verdad es que el tío no es tan relevante, no hace tanto como pudiese parecer. Y pues los papás, o sea, los esposos de, de, de Julieta y de Pepa, pues no tienen poderes porque pues, no son de la familia Madrigal en sí. Están de oquis, te caen bien porque están chistosos y ya. Incluso pues el papá de Mirabel es el como el apoyo para ella de que le dice... Pues que mira, no está tan importante que tengas o no tengas poderes, ¿no? Y es como de, uh -huh, claro, <ríe> tú lo dices porque pues no tienes de otra. Pero ella se supone que sí debió haber tenido poderes. Bueno, el personaje que me cayó muy mal, se me hizo terrible y lo odié demasiado, es la abuela es el personaje que más hace de menos a Mirabel L incluso casi casi le dice tú mira no tienes poderes tú aquí en la familia no eres nada tú no importas es un personaje horrible y me sorprende que hayan puesto a la abuelita tierna después de que Disney bueno con Pixar eh, nos dieron una abuelita super tierna que es Mamá Coco y que ahora en Encanto nos pintan una abuelita... Eh, que con los demás nietos que sí tienen poderes... pues Mira, es la más linda, ¿no? Pero con Mirabel... Es como de, ¿Sabes qué? Métete a tu cuarto, no quiero que arruines... Así... O sea, hay una escena donde literalmente sí si le dice... No quiero que arruines nada... Hazte para allá... Es una ojete la vieja... Y que al final... Eh, nos dieron un un giro de tuerca donde ella, ay oh, sí mi hija, perdóname por haberte tratado mal hija de tu puta madre, la trataste mal desde que no tuvo poderes como a los 8 años y ahorita que se supone que ya no te dicen la edad que tiene Mirabel pero pues ya está más grande no digamos que va a tener 17, 18, qué te digo este... Hasta ahí ya. Ay, perdóname por tratarte mal. Hija de tu puta madre, pincha viejita. La neta, me cayó muy mal la perra. La música, la música es increíble. Esta me hizo super moderna, super, o sea, super moderna, super no no me imaginé ese tipo de música en una película de Disney, ¿sabes? no es como la música que verías en La Sirenita, ¿no? No es, siento que es música que podrías escuchar en Spotify, en en radio, o sea, son canciones no para una película musical, pero van súper bien, o sea, no tengo ningún problema, están muy buenas. Creo que el soundtrack de Encanto está muy, muy bueno. Aunque no identifico cuál vendría siendo como la principal, ¿no? ¿Cuál vendría siendo la parte de él, no? Hablando de la serenita. ¿Cuál vendría siendo la libre soy de Frozen? No, no entendería... No sabría a momento cuál sería la canción principal que tú identificarías inmediatamente de Encanto. Tendría que verla un par de veces más para decir esta no porque pues tiene musicales bastante buenos entonces eh, pues me gustó mucho la animación pues está muy bonita muy perfecta me encanta que sí usaron gente de colombia para pues el doblaje está muy padre cosas técnicas como esas la verdad es que yo mira las dejo muy por encima yo me fijo más en lo que a mí me transmite la historia a los personajes. Y con eso me quedo porque pues me gustó mucho el desarrollo que le dieron a Mirabel y a los demás personajes también y me gustó pues lo que fue Encanto en sí. Yo sí se las recomiendo bastante. Vayan a verla al cine. Y pues disfrútenla mucho, esperemos que le vaya bastante bien esperemos le den la bienvenida al Disney Princess a Mirabel muy pronto y lo único que sí se me hizo raro es que todo sucede dentro de la casa, pónganle ojo todo sucede ahí, ahí mismo, en ese entorno, creo que un 95% de la película es en la casa, entonces eso está divertido y pues nada, yo soy Kida Ferro Hablando de Encanto, compartan este capítulo con quien ya la vio, con quien no la ha visto para que la vayan a ver. Adiós.